0: Das Thema ist jetzt ein einziges Wort. Howard Schulz im August 1987 hat die schwierigste Entscheidung von seinem Leben. Er hat sich entscheiden, ob er eine kleine Kaffeekette mit vier Filialen aufkaufen soll. Und er schreibt in seiner Biografie an dem Tag, dass er reflektiert und sagt, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, dann wird die Chance für immer in meinem Leben vorbei sein. Und dann hat die Kaffeekette gekauft, 2018 hat er die Leitung übergeben. das ist ein Foto von 2019. Mit seiner Übergabe von der Leitung hat er 26'000 Filialen hinterlassen in 75 Ländern. Pro Jahr verkaufen sie 3,8 Billionen Kaffees, abgesehen von allen anderen Getränken. Das sind pro Tag 1 Million Kaffee. Und das ist Starbucks. Und es hat alles mit dieser kleinen, entscheidenden Frage angefangen. Jetzt oder nie. Und ganz ehrlich, weißt du was, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, ich bin auch nicht gerade bombenalt, aber fast schon uralt, dann denke ich, ich bereue nicht so sehr das, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe. Sondern das, was ich nicht gemacht habe, hätte aber sollen machen oder falsch gemacht hätte. Das ist das, was ich merke. Schau, es gibt zwei Adverbien in der Bibel, die kommen mega oft vor. Ähm, das erste Adverb ist äh, «Jetzt». Es kommt 308 Mal vor und meistens sagt es Gott in der Bibel. Jetzt, jetzt, jetzt. Und dann gibt es ein zweites Adverb, das ist «Aber». Kommt bekannt vor, aber Das kommt way beyond viel mehr als «Jetzt». Und es ist meistens von den Menschen gebraucht. Und zwar, sie sagen, nachdem Gott zu Mose sagt, hey, jetzt für das Volk durch die ganze Wüste, 40 Jahre lang, dann sagt Mose, aber ich kann nicht so gut reden. Gott sagt dem Jeremia, predigen. Die Jeremia, aber ich bin doch viel zu jung. Der Timotheus, er soll vorne in der Gemeinde eine Aufgabe übernehmen und er sagt, aber ich schäme mich, was denken alle Leute über sich? Oder verstehst du verstehst, Menschen sagen mega oft aber, und Gott sagt, aber jetzt Handel jetzt. Jetzt ist, ist, ist die Zeit, wo du sollst etwas machen. Und das ist ein Vers, den ich, wo ich möchte anschauen, ähm, wo, wo das genau aufnimmt. Der Paulus, das war so ein mega früher Pfarrer gsi, schreibt etwas in der Bibel. Und zwar nimmt er Bezug auf den ersten Teil, den Anfang der Bibel. Und er zitiert eigentlich aus dem ersten Teil der Bibel und sagt: schau, jetzt steht folgendes. Zur passenden Zeit habe ich dich erhört und am Tag der Rettung habe ich dir geholfen. Das ist ein Zitat, der Paulus bringt und sagt: schau, das hat Gott versprochen. Ganz am Anfang der Bibel. Zur passenden Zeit helfe ich dir. Zum passenden Zeitmoment ist, ist Tag der Rettung. Dann helfe ich dir. Und die entscheidende Frage ist, Wann ist die passende Zeit? Wann ist jetzt? Und der Paulus sagt, okay, das ist der erste Teil der Bibel. Jetzt, jetzt ist die absolut passende Zeit. Jetzt ist der Tag für deiner Rettung. Jetzt. Nicht später, sondern jetzt. Schau, was ich weiß. Gott wird mich nicht zur Rechenschaft ziehen über die Sachen, die ich in meinem Leben falsch gemacht habe. Sondern er wird mich zur Rechenschaft ziehen über die Sachen in meinem Leben, die ich hätte machen sollen, aber nur knapp gemacht habe oder nicht gemacht habe. Weißt du wieso? Wie die Bibel sagt, jemand hat schon die Rechenschaft für alles Böse ablegen müssen. Das ist Jesus. Und er ist gekreuzigt worden für dich Das heißt, Gott wird mich nie zur Rechenschaft ziehen für die Sachen in meinem Leben, die ich falsch gemacht habe. Sondern nur noch für die, wo ich hätte machen sollen, aber gesagt hat, ah, nein, später. Oder aber. Jetzt noch nicht, vielleicht dann später mal. Und Paulus sagt etwas mega Craziges. Er sagt, heute ist dein Tag für deine Rettung. Heute lasse ich auf dich. Im Augenblick, wo du battisch hört Gott. Und er hört er. Was heißt heisst da, oder? jetzt ist die passende, absolut passende Zeit. Das heißt, wenn, wenn du jetzt battisch dann erhört dich Gott jetzt. Ich kann dir etwas versprechen. Es gibt kein einziges Gebet in deinem Leben, das Gott nicht im Moment erhört hat, wo du es gebetet hast. Es gibt nur eine Ausnahme. All die Gebete, die du nie gebetet hast, die hat er nicht erhört. Aber jedes einzelne Gebet, gehen wir alle die Gebete von deiner, deiner ganzen Karriere durch. Jedes Gebet, auch wenn du noch nie in der Kirche bist, war, um, äh, nicht, nicht fromm und mit dem Jesus, einfach alle Gebete, alle Stossgebete. Auf jedes hat Gott gesagt, jetzt habe ich, jetzt habe ich gehört Jetzt habe ich eingegriffen, nicht erst später. Oder nicht, oh jetzt hast du es leider verpasst. Wenn du eine Stundevorte noch gebetet hättest, dann wäre es der Term dabei Aber nicht, Hey, jetzt musst du zuerst das oder jenes machen, oder wenn du an einem anderen Ort wärst, oder wenn du ganz anders wärst, dann. sondern ein Augenblick, wo du betest, jetzt erhört er. Jetzt handelt er. Ich habe mich gefragt, hey, aber meine Güte, Gott, was ist denn? Weil oftmals bete ich und von dem Jetzt spüre ich herzlich wenig oder es passiert irgendwie nichts. Ich bete und unterstehe zwar, ja jetzt, aber was ist passiert? Oder 2014 haben wir den Phileas bekommen, unseren ersten Sohn. Und äh, ich bin mega professioneller Windelwickler ähm, Und ich weiß einfach, oder, äh, auf Englisch heisst Windel äh, Diaper und rückwärts, rückwärts heißt Repaid. Ich hoffe einfach, dass jede Windel äh, genau wieder zurückkommt. So, dass wenn sie mir dann mal das Bier bringen, dann streiche ich alle Windeln abstreichen. Auf jeden Fall, ich habe einfach gemerkt, ich bin voll nicht mehr geduldig. Um, und dann haben sie sogar gesagt, hey Gott, bitte, schenk mir Geduld. Und es ist neun Monate nichts passiert. Einfach so. Und nach neun Monaten haben wir Zwilling bekommen. Die doppelte Chance zum geduldig werden. Und ich habe Gott irgendwie gesagt, hey Gott, du ist ein Problem. Ja, also es hat nicht funktioniert, du hättest ein Drilling geben müssen. Manchmal fühlt es sich mit Gott das so an. Du bettest und du wartest mal neun Monate. Und und dann greift Gott ein. Es hat irgendeine Laufzeit, jedes Gebet, aber im Moment, wo du gebetet hast, hat Gott gehört. Weißt du, wieso das so ist? Das ist, weil Gott auf die meisten Fragen und auf die meisten Gebet die du hast, nicht sagt Nein. Leider auch nicht sagt Ja. Sondern, was sagen Eltern am liebsten zu ihren Kindern? Nämlich eigentlich nicht, nicht Nein, das stimmt nicht. Auch nicht Ja, das sagen sie auch gar nicht gern sondern später. Warte mal. Das ist die Lieblingsantwort der von den Eltern. Warte mal, warte mal später, wenn du groß bist. Nein, warte, jetzt bin ich noch im Gespräch. Und ich habe den Eindruck, Gott sagt auch, warte mal. Oder später. Und wieso ist das so? Ich schaue eine sehr coole Stelle an. Es gibt einen Mann in der Bibel, das ist Daniel. Und für, für ihn ein, wird ein, sein ganzes Leben erzählt. Es gibt einen ganzen Teil in der Bibel, sie sein Leben beschreibt. Und er kommt an einen Punkt in seinem Leben, wo er nicht mag. Er traurig ist, er wird aufgehen und er geht dort auf die Knie und betet zu Gott. Und er will eine Antwort von Gott. Und weißt du, es passiert drei Wochen einfach nichts. Es ist einfach Funkstille Und nach drei Wochen hat er eine Vision, da kommt ein Engel zu ihm, und der Engel sagt ihm folgendes, der sagt, hab keine Angst, Daniel, Schon an dem Tag, wo du angefangen hast zu beten, habe ich dich erhört. Weißt du, das ist das, was der Paulus vorne dran sagt. Im Augenblick, wo du betest, sagt Gott jetzt, hat er erhört. Und dann erklärt der Engel, aber ich habe noch Untergrundarbeit zu tun. Ähm, das ist eine mega schwierige Stelle in der Bibel. Da erzählt nämlich der Engel, er hat noch mit dämonischer Macht in der Unsichtbarkeit gekämpft. Weißt du, und kein Theolog? Und über das Kapitel ist mega viel geschrieben worden. Ich kann genau erklären, was passiert da genau. So in der unsichtbaren Welt ein Kampf zwischen Engeln und, den, und bösen Engeln. Was ist da genau passiert? Weißt du, was die Aussage ist? Es ist etwas, wo man nicht ganz versteht. Es ist Untergrundarbeit gsi, Gott. Aber sein Gebet ist erhört worden. Drei Wochen vorher, in diesem Moment. Für mich ist das ein Bild worden. Auf jedes Gebet sagt Gott jetzt. Und wenn er nicht sofort etwas macht, dann macht er Untergrundarbeit. Ich habe mich entschieden, wenn ich vom Männendorf weggehe, dann gehe ich auf Manhattan. Das ist der nächste Place to be, wo ich sein Es So eine coole Stadt. Ich habe sie nämlich noch nie gesehen bei Nacht. Wir sind dort in die Ferien gegangen, aber wir sind in Brooklyn gewohnt und dort haben sie uns gesagt, wir sollen nach Eindunkeln nicht mehr heimkommen. Und so sind wir nie bei Eindunkeln und, und vor Eindunkeln und in der Nacht waren wir auf Manhattan. Gewesen. Ja, genau. Das ist mein nächstes Ziel. Und Darum wollte ich den Deko. vorne gehen. Jetzt mit Manhattan ist etwas speziell. Es ist so gross wie Rapperswil bis Zürich. Und am Tag hat es 4 Millionen Leute auf dieser Insel. Das heisst, du mal 4 Millionen Leute auf der Zürichsee stellen. Nur von Rappi bis Zürich. Ja, das ist kein Social Distancing mehr. Nicht mehr. Gar nicht mehr. Ihre Idee war, okay, wir müssen nicht in die Breite. Können wir, nicht, wir gehen in die Höhe. Jetzt Manhattan ist eine Insel vorwiegend aus Granit. Der Boden ist bombenhärt. Und was machen sie, dass die Häuser stehen? Je höher sie umgehen, umso tiefer gehen sie runter. Wenn sie ein Haus mit 100 Stockwerken bauen wenn müssen sie 25 Stockwerke, Eisenpfeiler in im Boden, in Granitboden, nie haben. Und weißt du, du siehst drei Jahre lang nüt. Es passiert nichts. Es ist Untergrundarbeit. Und du denkst, ja, was, was suchen sie da? Ja, Granit <lacht> hat nicht einmal Gold. Was machen die drei Jahre da unten? Untergrundarbeit. Und für mich war das ein Bild. Gewesen. Auf jedes Gebet sagt Gott jetzt, und er macht Untergrundarbeit, damit er höher geht in dem Leben. Schau, Gott wird nicht auf jedes Gebet von dir Ja sagen. Er wird auch auf gewisse Gebete ein Nein sagen. Aber viele seid er später, will er etwas bauen will in deinem Leben. Und für mich ist das mega schwierig. Ich lese das in der Bibel und denke, ja, das stehen so viele Verheissungen. Und überall steht, hey, jetzt will Gott eingreifen. Jetzt, heute ist der Tag von deiner Rettung. Jetzt, wenn du betest, erhört er dich. Und, und du schaust das in der Bibel an. Du schaust in die Bibel an und du siehst die, die 308 jetzt. Und denkst, ja gut, okay, aber wo ist jetzt, wo ist jetzt mein Wunder? Wo ist jetzt mein Sieg? Wo ist jetzt das Jetzt von Gott? Du siehst gerade gar nichts, du siehst nur Untergrundarbeit. Ich habe festgestellt, du musst die Bibel mit anderen Augen anfangen zu schauen. Manchmal müssen wir unsere Augen waschen und sie anschauen, wie Gott sie sieht. Und äh, dann müssen wir sie mit, mit den Augen, die Gott die jetzt geschrieben hat, anschauen. Und wenn wir dann unsere Jetzt nennen, ähm, und sie durch das Wasser durchschauen, dann steht plötzlich gesiegt. Dann steht hinter jedem Jetzt von Gott es One. Das nennt man in der Physik Refraktion. Dass wenn du, ich kann es nachher anschauen, ich habe es nachher auch in der Vertiefung. Ähm, wenn, du, wenn, du, wenn du irgendein Wort durch das Wasser durchschaust, dann wird es gebrochen und es steht rückwärts da. Und jetzt, auf Englisch rückwärts, heisst, das ist dein Sieg. Jedes Now von Gott hat er ein One hinter dran. Man sagt, das ist dein Sieg. Jetzt. Aber du siehst es nicht gerade aufs Erste. Du, du musst es durch das anschauen. Und äh, wenn du es durch das anschaust, dann siehst du plötzlich hinter allem, macht Gott ein, ein gesiegt Zeichen. Schau, das ist meine Zusage an dich. Wenn du allein im bist, wenn du Single bist, wenn du oder bist, jetzt handelt Gott. In jedem Moment, wo du betest, es ist egal, was du betest, jetzt handelt Gott. Er greift ein. Für mich ist das mega, mega entscheidend. Gewesen. Ähm, ich möchte dir sagen, Wo du jetzt bist, du bist am richtigen Ort. Du hast den richtigen Ehepartner. Du hast die richtige Kind. Du hast den richtigen Nachbarn. Deine Haarfarbe und Hautfarbe ist richtig. Schau, ich weiss etwas. Deine Position ist göttlich und das Timing ist perfekt. Gott hat dich am richtigen Ort gestellt, zur richtigen Zeit. Aber manchmal checken wir nicht ganz, was Gott macht. Es gibt eine mega schöne Geschichte in der Bibel. Da ist der Petrus. Das war einer, der ein Schüler von Jesus war. Und plötzlich kommt der Jesus und wischt Petrus die Oder Die Füsse sind dreckig waren dreckig von dose. Und der Petrus, Jesus kommt und will den Petrus die wäschen. waschen. Und eigentlich hat das ein Knecht gemacht. Und der Petrus sagt: Hey, Bian, das kannst du nicht machen. Du, du, äh, du kannst nicht mehr meine Füße wäschen. Du bist der Sohn von Gott. Das geht nicht. Und wisst ihr, was Jesus tut? Der Petrus sagt: das sagt er ihm: was ich, jetzt, was ich tue, das verstehst du jetzt noch nicht. Du wirst aber später erfahren. Weisst du, da steht «Erfahren». Das heißt nicht, du wirst es dann alles verstehen, du wirst alles x es wird alles klar sein, du wirst sagen «Yeah, Halleluja!» ist das passiert. Es heißt nur, du wirst es erfahren. Was jetzt passiert, das wirst du noch erfahren, erleben. Auch wenn du noch nicht rauskommst, was genau ist. Im Moment, schau, deine Position ist göttlich und das Timing ist perfekt. Der einzige Ort, wo Gottes sagen dich findet, ist heute. Jetzt. Du bist am richtigen Ort. Geh nicht weg. Du bist am richtigen Ort. bat einfach und Gott sagt jetzt. Im Moment, wo du betest, handelt Gott. Im Moment, wo du, wo du dich sehnst, dass Gott eingrifft, greift er ein. Halt einfach daran fest. Manchmal geht es neun Jahre und du musst Der Tim Keller, er ist einer der einflussreichsten Prediger heute, er wohnt in Manhattan, und er sagt, das Christentum ist die materialistischste Religion, die es gibt. Wieso? Er sagt, look, der Hinduismus der verleiht deine Rettung in die Vergangenheit. Du, du hast halt das schlechtes Karma gehabt. Oder in deiner Vorgeburt war etwas schlecht. Der Islam verleiht deine Rettung in die Zukunft. Das Christentum ist die materialistische Religion, die sie sagt, jetzt. Jetzt handelt Gott. C.S. Lewis er ist ein Literaturprofessor von Oxford. Er hat Narnia geschrieben, wo im Kino ist. Er hat in Oxford und in Cambridge gelehrt. Und er hat ein kleines Bücher geschrieben, das *Screw Tape Letters. Und zwar geht es darum, dass ein Unterteufel unterwiesen wird, was er machen muss, dass Christen wirkungslos sind. Also, und dann wird der Untertüfel angelegt, was musst du genau machen, dass die Christen stillstehen, dass sie nichts bewegen. Und es wird ihm gesagt, du musst nur zwei Sachen machen. Du musst, sie, du musst sie in die Zukunft beamen oder in die Vergangenheit. Einfach nicht, dass sie in der Gegenwart leben. Entweder, dass sie immer sich immer bereuen, oh Mann, hätte ich das gemacht, oder jetzt habe ich die Chance verpasst, oder könnte ich noch einmal anfangen, oder wäre ich doch dort, oder wäre ich eine andere Person, oder wäre ich an einem anderen Ort, hätte ich einen anderen Partner gehabt, dann wäre es alles besser. Das Evangelium sagt, oder die Botschaft der Bibel, vom glaubt, nein, jetzt. Jetzt ist der richtige Moment. Ich möchte aufhören mit der Frage, was ist eigentlich deine Rettung? Weil Paulus sagt ganz am Anfang, heute ist der Tag, wo Gott dich erhört, heute ist der Tag für deiner Rettung. Ja, was ist überhaupt Rettung? Ernest Becker er hat ein Buch geschrieben, kurz vor seinem Tod, und hat dafür den Pulitzerpreis bekommen. Das ist der Oscar, für, also das, was der Oscar für den Film ist, ist der Pulitzerpreis für Bücher. Das war sein Lebenswerk. Und er sagt, Look, ich bin als Jude geboren. Ich bin dekonvertiert, ich bin Atheist geworden. Sein Leben lang war er Atheist, bis zum Moment, wo er ein Kind bekommen hat. Und in seinem Buch erklärt er eigentlich den Grund, wieso er vom Atheismus ist nach der Geburt ist und gesagt hat, ich glaube an einen Gott. Er sagt sogar, das Christentum ist für ihn die plausibelste Religion. Auch wenn er sich selbst nie dazu bekennt hat, dass er Christ wäre. Aber es ist die plausibelste Religion. Wieso? Weil sie die ist, die meiste meisten Bezug macht zur Gegenwart zu dem Tag heute. wo nicht einfach dich vertröstet auf die Zukunft. Oder nicht dich traurig <lacht> macht im Blick auf deine Vergangenheit, was alles nicht war. Und sagt, jetzt hilft dir Gott. Und er sagt in diesem Buch und schreibt Zitat. Etwas ist allen Menschen gleich. Zu allen Generationen, zu allen Zeiten, in allen Kulturen. Sie wollen Erlösung. Er sagt: Look, Wir sind nicht anders als die primitiven Ahnen, die vor 2000 Jahren gelebt haben, die Götze und Götter geglaubt haben. Wir sind gar nicht anders. Auch wir wollen erlöst werden. Unser Gott ist einfach etwas anderes. Entweder ist unser Gott Geld. Karriere, Schönheit, Job, Beruf oder unser Partner. Aber wir wollen erlöst werden. Das ist unsere DNA als Menschen. Die Frage ist nur, was kann dich erlösen? Und weißt du, was die Antwort ist? Der Christlich Glaube sagt, es ist nicht etwas, das du hast, das dich erlösen kann. Es ist nicht etwas, wo du tust, das dich erlösen kann. Sondern es ist etwas, das du sein kannst nämlich ein Kind von Gott, in dem du eine Beziehung hast zu Gott. Es gibt einen Vers, der bringt Paulus später. Und dort schreibt er, als aber die Fülle der Zeit kam oder war, sandte Gott seinen Sohn Jesus. Da sagt Paulus, es ist ein Moment gekommen in der Geschichte, vor 2000 Jahren. und Das ist, das ist der Moment, die passendste Zeit war, wo die Zeit die ganze Zeit erfüllt war in einem Moment der Weltgeschichte, Ist die ganze Zeit erfüllt worden. Dann hat Gott seinen Sohn geschickt und das ist Jesus. Jesus heißt wörtlich, Gott ist Rettung. Das ist die wörtliche Bedeutung von Jesus. Du brauchst diesen Jesus, wenn du gerettet werden willst. Er eröffnet dir das Leben, er eröffnet dir den Himmel. Er bringt nicht nur dich in den Himmel, sondern bringt den Himmel auf, auf dein Leben jetzt. Der Jesus, der hat kein Diplom gehabt, aber sie haben ihn Lehrer genannt. Der Jesus hat keine Medizin gehabt, aber sie haben ihn Arzt genannt. Der Jesus, der hat keinen einzigen Fallzug gewonnen, aber hat die ganze Welt erobert. Der Jesus hat keine Armee gehabt, aber die Könige haben sich vor ihm gefürchtet. Der Jesus hat krass Verbrecher begangen und sie haben ihn gekreuzigt, Sie haben ihn beerdigt, aber er ist auferstanden und er lebt. Das ist Jesus. Und diesen Jesus brauchst du jetzt. Ich bete. Ich danke dir, Jesus, dass unsere Rettung nicht etwas ist, was wir haben. Dass unsere Rettung nicht etwas ist, was wir machen müssen, sondern unsere Rettung ist, ist ein Status, den wir von dir bekommen. Eine Beziehung mit dir, ein Kind von Gott, das ist die Rätigung. Und ich bete darum, dass äh, die Person, wo in ihrem Leben und das Gefühl, ich muss weg, es ist alles vorbei, sagt, jetzt greife Gott ein, ich bete nochmal und darf erleben, dass Gott ein Gott ist von der Gegenwart. Ich möchte es ihr zusprechen, du bist, deine Position ist göttlich, und das Timing ist perfekt. Geh nicht weg, sondern steh runter und sag, ich glaube das Jetzt von Gott. Amen.